1: אתם, העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. היום התשע עשר של חודש אפריל לשנת 2021, יום זין של חודש... אייר לשנת תשפ"א, אבל המסע שלנו יהיה מסע שיוצא מאפריל, כי אנחנו בעצם נעבור מסע שראשיתו באנגליה, סופו ביוון, מסע מחוץ לארץ ישראל, אף על פי שהדמות שעליה נדבר היא דמות שהיה לעניין גם בארץ ישראל, כי היא הייתה דמות שרצתה לחזור תמיד אל... המקומות שמופיעים בטקסטים הגדולים של התרבות המערבית, ואיזה טקסט גדול יותר לתרבות המערבית מאשר התנך, התנ״ך, גם במובן היהודי, גם הביבליה במובן הנוצרי, שניהם מתרחשים כאן למעשה בארץ הזאת, אז ודאי ליבו נמשך גם אל ארצנו. אני מדבר על ג'ורג' גורדון, או ג'ורג' גורדון ביירון, ועכשיו הכינוי האחרון, לורד ביירון, דמות שיש... שאת שמה אני אמרתי לא פעם בתוכנית הזו. לורד ביירון, היום הזה שבו אנחנו נמצאים, היום התשעה עשר של חודש אפריל, הוא יום פטירתו, מצא את מותו ביוון. אנחנו נזכיר כיצד, כי זה קשור בסיפור חייו, אבל הפעם המסע שלנו סביב לורד ביירון לא יהיה מסע אוטוביוגרפי במובן הכרונולוגי, אלא הוא יהיה מסע רעיוני להבין את גדולתו. של לורד ביירון, ובמיוחד בזמן כזה שהפוליטיקאים מתגוששים ביום שבו בזו חרזו זו אה, נערכו מסיבות עיתונאים שלא הובילו לשום מקום, מוטב לדבר על מי שהייתה לו האפשרות להיות פוליטיקאי, אבל הוא העדיף להיות משורר, והוא יצר דימוי שאינו דימוי פוליטי, אלא דימוי תרבותי. כבר בעבר אני אמרתי על לורד ביירון שהוא היה כוכב הרוק הראשון, גיבור התרבות הראשון שאפשר לקרוא לו כוכב רוק, אבל תאמרו, מה הקשר בין לורד ביירון לבין רוק אנד רוק אנד זו תנועה אומנותית, מוזיקלית, שנולדה, אם כבר אפשר למקם אותה הכי מוקדם בשנות החמישים של המאה העשרים, ואילו לורד ביירון, הוא הלך מן העולם, כבר... בשנות ה-20 של המאה ה-19, חיים קצרים מאוד, נולד ב-1788, הלך מן העולם ב-1824, בסך הכל 36 שנות חיים, מה לו לא, ולרוקנרול, אבל הכינוי הזה הוא כינוי שהרבה מאוד חוקרי תרבות אנגלים נתנו לו, שהוא מילא בעצם בתרבות את התפקיד שמאוחר יותר ימלאו כוכבי רוק, חברים בלהקות רוק, איזושהי דמות ש... הייתי אומר, משקשקת את המבנה החברתי, אבל שקשוק שהוא לא שקשוק חסר טעם, אלא איזשהו ניעור שיש בו ערך, שהאדם קמה אליו, רוצה בו, מפני שהוא יודע שהוא זקוק לפעמים לניעור הזה, מחשבתית, רוחנית, גם גופנית. לורד ביירון הוא כוכב ארוך הראשון, ואנחנו בעצם ננסה בשעה הזאת להבין מה הופך אותו להיות כוכב ארוך הראשון, מה היה כל כך מושך בדמות הזו של לורד ביירון, שהיא מעל הכל דמות מושכת. דמות מושכת כמושג, לורד ביירון. הוא היה גם אדם מושך לפי התיאורים שלו בפי בני זמנו, אבל מדוע אני אומר שהוא מושך? אתם יכולים לחפש בעיתונות בית, היהודית ההיסטורית, בספרייה הלאומית, אזכורים ללורד ביירון. ואני לא חושב שתמצאו משורר אנגלי, למעט דמות כמו שייקספיר, שנדבר בה כל כך הרבה כמו לורד ביירון. אין ספור כתבות, עוד לפני קום המדינה, בעיתונים עבריים, על דמותו של לורד ביירון כך, ועל דמותו של לורד ביירון אחרת, ויש איזשהו מימד של פליאה, כשאתה מבין שיש אין ספור... כתבות הלורד ביירון, אבל מעט מאוד תרגומים משירי לורד ביירון. אותו ג'ורג' גורדון, אותו משורר אנגלי שבישר את התנועה הרומנטית, אם הוא משורר שכל כך רוצים לדבר עליו, איך זה שלא קוראים את השירים שלו, מתרגמים אותו. אז צריך לומר את האמת, שאת לורד ביירון בשל המורכבות של המרקם, אני אקרא לזה כך, המוזיקלי, בין המשקל, החריזה, אצלו בשירים, קשה מאוד להעביר את זה בעברית. יש לו איזשהו ברק שפשוט לא עובר בתרגומים לעברית. ראיתי ביקורת לא מזמן על אחד מספרי התרגום שניסו לתרגם אותו, והביקורת אומרת בכותרת, כל הברק של לורד ביירון הלך בתרגומים הללו, זה נכון, אבל זה נכון לכולם. צ'רניחובסקי ניסה לתרגם את ביירון, פרישמן ניסה לתרגם את ביירון, הרבה מאוד מגדולי השירה העברית החדשה, ממחדשיה. של השירה העברית לא יכלו לשירים של לורד ביירון, והתרגומים שלהם ללורד ביירון לא נכנסו לאיזשהו מחזור דם של השירה העברית. אז יש כאן דמות שקשה מאוד לקרוא אותה בעברית, ובכל זאת מדברים עליה בלי סוף. כי מבינים שהוא יצר איזשהו אב טיפוס לתפקיד המשורר, למה הוא משורר, בכלל לתפקיד האומן בחברה שלנו. חברה שהולכת והופכת להיות יותר ויותר מודרנית. תחילת המאה ה-19, העולם כבר מתחיל להזכיר את העולם שלנו, גם בהלכי הרוח, גם במצב הפיזי, לאט לאט דברים משתנים. לא לשווא קוראים ללורד ביירון כוכב הרוק הראשון, כי רואים בו את מה שאנחנו רואים ומחפשים היום, אבל הוא היה חלוץ. ואת החלוציות הזאת צריך להבין. מה הוא עשה אחרת, מה המורשת הזאת שגורמת לכולם לדבר עליו. המורשת שלו, אם צריך להתחיל, היא בעצם כזו שמתגלמת כבר מראשית סיפורו. הכינוי הזה, לורד ביירון, מפני שהוא היה בן לאצולה, גם אביו היה לורד. היה לו מקום מובטח בבית הלורדים, אם אנחנו נזכרים במבנה של הפוליטיקה הבריטית דאז. אם אתה בעל דם כחול במרכאות, יש לך מושב בבית הלורדים שעד היום מתקיים באיזושהי דרך, בשילוב בין שאריות הצולה לדמוקרטיזציה של הגוף הזה, אבל מפני שהחברה הבריטית היא חברה מסורתית, עדיין יש איזושהי חשיבות לגוף הזה, אף על פי שהוא איבד את רוב סמכויותיו בראשית המאה ה-19, זה עדיין לא היה ככה. והוא נולד. כבעל אותו דם כחול, כבן אצולה, שמיועד לשלטון, שמיועד לשררה, וממילא יש לו אושר, אפילו שאביו הלך מן העולם כשהוא היה בן שנתיים, אבל יש לו את כל המעטפת שאדם צעיר יכול לבקש בעולם בעת ההיא. יש לו את כל המעטפת, אבל אמו לא ממש מגדלת אותו, אין לו דמות אב, אז הצרכים הפיזיים נענים, אבל הצרכים הרוחניים אולי נמצאים... באיזשהו חדר אחורי, מושלכים הצידה. ולורד ביירון, שמיועד כאמור לשבת בבית הלורדים, הוא לא ממש עושה סימנים של מי שחפץ בזה. בגיל מאוד צעיר, בעצם מסוף נעוריו, עוד לפני שהוא בן 20, הוא מתמקד דווקא בכתיבת שירה. בעת לימודיו זה היה הדבר שהעסיק אותו. הוא לא עלה על הציפיות של מי... שיכולה להיות לו השפעה מדינית, הוא התעניין באומנות, והוא בוחר דווקא ללכת לאומנות. ולספר השירים הראשון שלו, שפורסם, קוראים שעות של בטלה, Ours of Iidleness, כמדומני. והספר הזה מתאר באופן ברור, כבר בשם שלו, את מה שלורד ביירון בוחר לעשות עם חייו. הוא בן למשפחת אצולה, יש לו משאבים, והוא עכשיו... יתאם את תענוגות החיים, הוא ישתה יין טוב ויוכל טוב ויקום מתי שהוא רוצה וילך לישון מתי שהוא רוצה ויוצא לו שם תקשורתי, כי יש כבר עיתונות באנגליה שמחפשת להבין אה, את דמותם של הלורדים העתידיים של בטלן מורד ולא איש רציני שיקבל החלטות על עתיד בריטניה. אבל במקום שהדבר הזה יעורר משטמה ציבורית. יעורר כעס ציבורי. כמו שבדרך כלל יעוררו בכל מקום, בוודאי בבריטניה, מי שמנופפים כבאיזושהי זכות בדם הכחול שלהם, במעמד שלהם, שלא עמלו עבורו, דווקא לורד ביירון זוכה לאהדה. למה הוא זוכה לאהדה? כי הוא משורר. כלומר, הוא לא סתם עוד בטלן ש... ברור שהוא ילך ויקח את המקום שלו בבית הלורדים ויעשה לעצמו קריירה פוליטית וישאף לקדם את עצמו, אלא ברור שהוא בעצם מצוי בעיצומו של מרד נגד התפקיד שיעדו לו. זה לא העיקר בעיניו. העיקר בעיניו הוא לא לשבת בבית הלורדים, לא להיות תציל, לא לשלוט. העיקר בעיניו מצוי במקומות אחרים. הוא כבר מראשית דרכו, כשהדמות שלו מתחילה להיות דמות שיש לה איזושהי תשומת לב מן הקהל, הוא... מקבל אהדה במקום שבו היית מצפה שהוא יזכה לכעס, שהוא יזכה להתנגדות. והאהדה הזאת, אפשר לסכם אותה בעצם בעובדה שהוא שובר דווקא את הצילותו, הוא יוצא נגדה, הוא אומר, היא לא העיקר. אני עכשיו מתבטל מפני שאני לא רואה ערך בסיפור הזה שמספרים לי על עצמי שאני אציל, ובזה... הרבה מוחאים לו כפיים. כן, הנה מישהו שמורד בדור ההורים שלו, שיש לו נוחות, הוא לא מתכחש אליה, אבל הוא לא מסכים ללכת באותה הדרך שמתווים לו עבור זה. הוא רוצה בכל זאת להסתכל במקומות אחרים, ובוודאי עבור אומנות, שיש בזה ערך, לא רק עבור הרווח האישי שלו, הוא יוצר משהו, מעניק לנו משהו. אפשר במובנים רבים לראות את זה כדבר מה שקרה בשנות ה... חמישים, בסופן של שנות החמישים, בשנות השישים, בארצות הברית של אמריקה, באנגליה, הדור הזה, כן, ילדי הפרחים, שאנחנו חוזרים אליהם בכל פעם, רובם באו מרקע סוציו-אקונומי די גבוה, מעמד הביניים ומעלה. אלה לא היו מהפכנים שעושים מהפכה מתוך מצוקה, לפחות לא מצוקה פיזית, אלא מתוך מצוקה רוחנית, הם עשו את המהפכה הזאת. הם היו שבעים, הם היו מסודרים. אבל הם רצו משהו אחר. ומי שמסתכל על לורד ביירון, ברור לו שהוא שבע לגמרי, אבל הוא רוצה משהו אחר. ואחרי כל כך הרבה פוליטיקאים שברור בדיוק מה הם רוצים, כל כך הרבה אנשי אצולה שברור בדיוק מה הם רוצים, לשמר את המצב הקיים, מישהו שמוכן לומר, רגע, אולי הסיפור הזה שאני חלק ממנו, הסיפור הזה שמעניק לי כל כך הרבה הטבות, הוא לא הסיפור הנכון. האדם הזה הוא אדם שפתאום... אנשים אחרים רוצים לשמוע מה יש לו לומר, לקרוא את מילותיו, לשאת אליו עיניים.
2: blazing on a sunny afternoon and I can't sail my yacht he's taking everything i got all i've got this sunny afternoon save me save me save me from this car school- trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a
0: sunny afternoon, in the summertime.
2: girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa telling tales of drunkenness and cruelty now i'm sitting here sipping at my ice cold beer bazing on the sunny
1: אני אף טרנון, דה קינגס, הקינגס, הלהקה הבריטית המופלאה, הלונדונית, ריי דייוויס, הסולן והמנהיג של הלהקה הזו, ובעצם כל השירים שאנחנו נשמע היום יהיו שירים, כמעט כולם למעשה, של uh, מי שהם בעיניי קלאסיקות של עולם הרוק בעיקר. באנגליה, כי אני מדבר על לורד ביירון ככוכב הרוק הראשון, ומה הצעד הראשון שאמרנו של לורד ביירון? שהיום הזה, בשנת 1824, היה היום שבו הוא הלך מן העולם. הפך את עצמו באמצעותו לכוכב רוק. הצעד הראשון היה העובדה שיעדו לו מסלול מסוים, והוא אמר, רגע, אני מורד בדור ההורים שלי. אני לא עושה את מה שהם עושים, כמו בשיר המפורסם של דה הוא, הלהקה, המי, שאומרים, Talking about my generation, אתם מדברים על הדור שלי כמה שהוא דור נתעב. כן, אני מאמץ למה שאתם אומרים עליי. כן, אני לא אסכים ללכת למקומות שאתם אומרים לי, וננהוג כפי שאתם אומרים לי, ואני אשב בטירה המשפחתית בסקוטלנד, טירת האצולה, ואני אשתה יין אדום. ואני אכתוב שירים בשעות הקטנות של הלילה, ואני לא אגיע בזמן לכל מיני טקסים שאני אמור להגיע אליהם, מפני שזה לא העיקר בעיניי. ויש איזשהו דפוס עם הדמות של לורד ביירון ב-36 שנות חייה. שבכל פעם שנדמה שעכשיו הוא עשה משהו שיפגע בתדמיתו הציבורית, זה משפר את תדמיתו הציבורית, זה מגדיל אותה, זה הופך אותו לכוכב גדול יותר. למשל, העובדה שככל שעולה קרנו והפרסום שלו הולך וגואה בהמשך שנות ה של חייו, והוא אדם שכמו שאמרנו, יש לו מקום בבית הלורדים, הוא אפילו מנצל אותו בשנת 1811, נכנס לבית הלורדים. כשמתפרסם עליו הדבר שיש לו כמה וכמה מערכות יחסים שלא עלינו, יש לו מערכות יחסים מחוץ לנישואין, ושיש אפילו שמועה שיש לו מערכות יחסים לא רק עם נשים, בוודאי היו לו. אבל לאו דווקא רק, אלא הוא דוגל באיזושהי מין מיניות חופשית, הדבר הזה לא גורם לקעקוע העיסוק בו. יש נגדו כתבות שמפנות אליו אצבעות מאשימות, אבל האנשים קונים את העיתונים הללו וקונים את הספרים שלו יותר. אחד הספרים הכי מפורסמים שלו, דון ג'ואן, כן? הדמות שהיא באמת הדמות של המאהב הבלתי נלאה. הוא כותב את הספר הזה, ואנשים קונים אותו כי הם יודעים שיש אמת בספר הזה. כי הוא באמת האדם שהוא מתאר. הוא מתאר בספר מישהו שיש לו אין ספור אהבות והרפתקאות אהבים, והוא נאמן למה שהוא כותב. והוא דוגל באותו חופש ושחרור. אז כמובן, זה לוקח אותנו אל ימי האהבה החופשית של שנות ה-60, ה-60. העליזים, כי לורד ביירון הוא איזושהי דמות שיש בה יסוד מוקדם, ראשון, של אהבה חופשית. ונשאלת השאלה, מעבר למציצנות או לרצון לשמוע סיפורים שיש בהם צבע, למה אנשים רצו את לורד ביירון כך? היו משוררים והיו כותבים שכל מיני שערוריות ציבוריות בתחום האהבה והמשפחה... הורידו אותם שאולה. מדוע אצל לורד ביירון זה לא היה כך? כמובן שהדימוי הזה של המשורר והאומן כהולל היה דימוי שקדם לו, הוא לא המציא אותו, אבל אולי הוא היה סמל ראשון, או ראשון מזה זמן, זמן שבו התרבות הבריטית המערבית עברה תהליך של פוריטניות, עברה תהליך של איזושהי הצטמצמות ושמרנות. הוא היה סמל לרצון של העולם ממשורר. מה הרצון של העולם ממשורר? שישיר את מה שעולה בו. ואם אתה שר את מה שעולה בך, אז אתה לא יכול לעשות לזה תקנון. תקנון על מה מותר לשיר ועל מה אסור לשיר. תקנון השיר הראוי, שהוא בפיקוח פדגוגי ואחר, פטריוטי של כל מיני גורמים. אתה שר את מה שאתה שר. ואם אנחנו רוצים להאמין לכך שאתה שר את מה שאתה באמת רוצה לשיר, את מה שעולה בנפשך ובתודעתך, אנחנו צריכים להאמין לכך שאתה חי את החיים שאתה מבקש לחיות. גם אם זה לפעמים חורג מהסט המוסרי, או אם תרצו, הצדקני של החברה. כמובן, לא כל מעשה יסולח, בוודאי לא מעשה הרג ורצח. אבל אם... בתחום הצניעות, או האהבה, אתה חורג מן הגבולות. זה לאו דווקא טוב, לאו דווקא היינו עושים את זה בחיינו, אבל זה סימן שכמשורר, ואנחנו יודעים שהתרבות האנגלית משייקספיר, עוד לפני כן, וגם הלאה, שמה את האהבה ככלי העבודה של המשורר. האהבה היא הסיפור שלך. תאהב. זה מה שאנחנו רוצים שאתה כמשורר תעשה. אתה לא יכול לשים מעצורים לאהבתך. ומי שאנחנו יודעים עליו שהוא לא שם מעצורים לאהבתו, אנחנו יכולים בעצם להאמין לצעקה הפנימית של השירה שלו. ואומנם ברוקנרול הצעקה היא מול מיקרופון, ובשירה הצעקה היא מול הדף, אבל יש פה את אותו שחרור, למרות שבשנות ה-60, הופעות הרוק היו איזשהו מקום של שחרור. שחרור גופני, שחרור פיזי, שחרור הדציבלים. ואנחנו גם יודעים היסטורית שהיו הרבה מאוד התנגדויות, היו מי שראו ברוקנרול עבודת השטן, ואני לא מדבר על הגרסאות הקשות ביותר של טקסטים של רוקנרול שיגיעו לעולם מאוחר יותר, אני מדבר על ראשית הרוקנרול, שירי אהבה וסולמות בלוז שנותנים דרור למה שהאדם מרגיש בתוכו, נותנים דרור. לתחושותיו, לאהבתו, הדבר הזה היה איום. והאיום הזה היה ניכר מאוד בדמות של בלורד ביירון. לכן הוא כוכב הרוק הראשון. כי הוא רצה לשיר את אהבתו, וגם לחיות את אהבתו, בו בזמן, ומי שראה את זה מן הצד אמר, אני מאמין לו, זה לא הצגה, זה באמת בוקע מתוכו. אבא אוריילי השיר, המנון הנעורים אם תרצו של להקת דהוא, אנחנו הזכרנו את הלהקה הזאת בדיבור הקודם שלנו, והנה שמענו אותה, I don't need to fight, to prove I'm right, I don't need to be forgiven. אני הולך בדרכי שלי, ואני לא צריך ללכת לפי המוסכמות, ולורד ביירון. שהלך מן העולם ב-1824, כל חייו מרד במוסכמות, והמרד הזה שלו היה מרד שהוביל אנשים בעצם להעריך אותו, שהוביל אנשים לראות בו דמות שצריך לחכותה. ואנחנו בעצם מנסים להבין מדוע הוא נזכר על ידי רבים ככוכב הארוך הראשון. והתשובה לזה, התחלנו לומר שהיא קשורה במרד שלו ובעובדה שאנשים האמינו שהוא נאמן לנפשו והיא סוערת והוא חי את הסערה. ובאמת, הדבר הבא שאני רוצה לומר הוא קשור בזה, אבל הוא גם מתחום אחר, אם תרצו, שיווקי. קודם כל, באמת ישנם תיאורים של נשים שקראו את דון ג'ואן של לורד ביירון. והתאהבו בו, ושלחו לו מכתבי הערצה, כי הייתה אצלו תחושה שהמשורר שכותב את המילים חי את מה שהוא כותב. המשורר צריך לחיות את השירה שלו, לא רק לכתוב אותה. כלומר, שירה היא לא עוד איזשהו אמצעי טכני ליצור יופי, אלא היא, אני אקרא לזה ככה, תעודה נפשית. אתה מתעד את חייך, ושירה טובה... תיכתב רק על מי ש... על ידי מי שחייו ראויים לעניין, שחייו, יש בהם עלילה ויש בהם יופי שאתה היית רוצה לקרוא. הייתה תחושה בשירים שלו, בשירי האהבה שלו, כך מתארים קוראיו, שבאמת הוא מתאר את חייו, ואם יש היופי הזה בשירים שלו, הוא ישנו גם בחייו. ולכן, לראשונה אצל... לורד ביירון אפשר לומר באופן ברור שהוא שר איזשהו חיץ שהתקיים בתודעתם של רבים על אומנות בין היוצר לבין יצירתו. היוצר והיצירה הם אי נוח בדמות של לורד ביירון. כשכותבים עליו בעיתון על המעללים שלו ומבקרים אותו מוסרית וכשהוא כותב שירים זה אותו דבר. זה חלק מאותו סיפור, זה חלק מהדמות הזאת שקוראים לה לורד ביירון. שגם מתאים מאוד שלא משתמשים בשם הפשוט שלו, ג'ורג' גורדון, אלא לורד ביירון, זו הדמות הזאת, המשורר הזה. ואי אפשר לנתק בין הדרך שבה הוא חי לבין הדרך שבה הוא כותב, ולורד ביירון הוא מודע לכך שהוא דמות מלאה, שהוא לא רק השירים, אלא גם הדמות הציבורית, ולכן חשוב לו מאוד שידעו איך הוא נראה. ושהמראה שלו יהיה מוקפד. יש תיאורים, אם מדברים עליו ככוכב רוק, שהוא היה נכנס לחדר, ונשים היו מתעלפות. ובאמת, כפי שאמרתי, אמרו עליו שהוא היה יפה מאוד, אבל לא כל אדם יפה שנכנס לחדר, נשים מתעלפות, או גברים. למה מול לורד ביירון מתעלפים? כי זה השילוב, אתה אומר לעצמך, היופי של השירה והאומנות. כבר מה שרבים מעריצים ומבקשים, והיופי הפיזי מתאחד, והנה יש לנו כוכב. זו ההגדרה של כוכב זוהר בשמי השירה, בשמי התרבות. לורד ביירון היה מודע לזה, והוא דאג בהחלט שהדיוקנאות שלו יהיו יפים מאוד, מרשימים מאוד, ואמרו שהוא היה מתגנדר, מתגנדר מצד אחד, אבל דואג שהגנדור יהיה מרושל מצד שני, כדי שהוא לא ייראה כמו עוד אציל. כמו עוד לורד, מנופח, לבוש מחלצות מפוארות, אלא תיראה רוח הנעורים בו. ופה יש יסוד שהיום מאוד מאוד משמעותי במחשבה שלנו על משוררים, על סופרים, על מוזיקאים, על מוזיקאים יותר מכל. ולכן, לאורד בר הוא כוכב רוק, הוא לא רק כוכב ספרות, שחשוב איך שאתה נראה. איך שאתה מתלבש, שצריך לשלב בין האסתטי בספרות לבין האסתטי בחיים. תאמרו, מה יש לזה ולשירה, מה לזה ולספרות? אלו דברים שונים. או שאתה משורר טוב, או שאתה יודע להתלבש. לורד בנוביירון אומר, לא, החיים שלי הם יצירת אומנות בפני עצמם. ואם זו יצירת אומנות טובה, אני דואג לכל חלקיה שהשיר בספר יהיה. יפה, שהמראה שלי יהיה יפה. יפה לא רק במובן של איזה יופי, אלא במובן של היופי שאתה משקיע בו ומדייק אותו כמו שאתה דואג ליופי של שיר. מה אני לובש, ואיך זה מתקשר לדמות שאני מציג בשירים, ואיך הדברים משרתים אחד את השני. היום זה לכאורה מובן מאליו, זה לא היה מובן מאליו בתקופתו של לורד ביירון. ולכן, הוא באמת מהפכן. My Love to you, כל אהבתי, you're my love, let zפלין. עם השיר הזה על ההקה הבריטית המופלאה. ולורד ביירון, כל אהבתו. איזושהי קוליות שהייתה בו, בין החיים שלו לבין השירה שלו, בין המראה שלו, לבין האסתטיקה שהוא ביקש לייצר בשיר. וכשאנחנו מציינים את יום פטירתו, אנחנו צריכים לומר כמה מילים על האופן שבו הוא איבד, איבד את חייו במלחמת עצמאות היוונית מול הטורקים בשנות ה-20 של המאה ה-19, הוא מצטרף בעצם לצבא השחרור היווני בשנת 1823 כמה שנים לפני כן. הוא עוזב את בריטניה. אמרתי שהוא היה חבר בבית הלורדים, אבל זה לא עניין אותו. ובסופו של דבר הוא עוזב את בריטניה למסעות. האומן כמי שיוצא למסעות, דיברנו על זה בעבר, בזה לורד מיירון לא חידש. הוא הלך בדרכם של רבים, אולי החידוש שלו, שגם בו נגענו בעבר, הוא בעובדה שהוא חשב שהוא יכול לחיות בתוך הסיפורים. כלומר, הוא העריץ את עומר רוס, הוא העריץ את השירה היוונית הקלאסית, אז הוא ייכנס לתוכה. הוא רוצה לחיות את האיליאדה, את המלחמה בין יוון לבין טרויה, ובאמת טרויה במובן מסוים. היא נמצאת בטורקיה של ימינו, אז הוא ילך ויילחם יחד עם היוונים בטורקי, הוא מכניס את עצמו לתוך הסיפור, כי החיים שלו הם עשירה. עשירה היא פועל יוצא של החיים, והחיים הם עשירה, והמראה הוא עשירה. לכן, הוא כאדם אם הוא מעריך את עשירה הזאת, הוא יכניס את עצמו אליה, הוא יחיה את האיליאדה והאודיסיאה. וזה באמת מה שהוא עשה. הוא יצא למסע ליוון כדי לחזור אל המקום שבו נולדו היצירות שהוא העריך, לכן הוא גם בעצם המבשר של התנועה הרומנטית שביקשה לחזור אל הרומנטיקה, רומנטיקה מלשון רומא, ורומא שראתה את עצמך כממשיכה של יוון, בעצם אנחנו חוזרים אל היצירות הקלאסיות של יוון. והוא רצה לעשות את החזרה הזאת, והוא הצטרף באופן פעיל, וזה מעניין. כי לבין הצולה, שאפשר לומר שהיה מפונק, מהלך הזה הוא לא מהלך ברור, הוא ללכת להילחם עם מי שלא דוברים את שפתך, הם לא בני עמך, על חירותם. ולורד ביירון ימצא את מותו בקרבות, והלב שלו יוצא מגופו וייקבר ביוון, ויהפוך לסמל. יהפוך לסמל לאומי יווני, לורד ביירון, הלורד הבריטי, בן האצוליים, טירת ה... ה... נופש בסקוטלנד. זה מופרך בכל קנה מידה, אבל זה הסיפור שלו, והמופרכות של הסיפור היא האיחוד של הדמות של ביירון. וביירון הוא בעצם מי שהניח את היסודות למשהו שקיים מאוד גם ברוקנרול, גם בתרבות העכשווית, שהאומן האמיתי הוא גם גיבור. להיות אומן זה להיות גיבור. להיות מי שמסתכלים על המעשה שלו כהירואי, אירואי מול החיים. אתה לא משורר חצר שכותב שירים בהזמנה, אתה נלחם בשרירותיות ובשגרתיות של החיים, אתה מוביל איזשהו מאבק. באופן כללי, אומני רוק מצאו את עצמם נמשכים כל הזמן אחורה אל אפוסים, יצירות עתיקות, מיתולוגיות, כי במיתולוגיה יש איזו משמעות לכל דבר בחיים, משמעות גדולה. אין סתמיות. יש טעם גדול, יש דרמה גדולה, כמו כשאתה צועק את שיר האהבה שלך, אז יש דרמה, אז גם בסיפורים האלה יש דרמה. הירואיות זה, אגב, כלי יסודי של הרומן, כן? הסוגה, רומן כסוגה ספרותית, האביר שיציל את הנסיכה. לורד ביירון ממש לוקח על עצמו להיות האביר הזה. להיות הגיבור הזה, הרבה ממי שימשיכו. אותו בתנועה הרומנטית ויפתחו אותה בעצם שרצו להיות כמוהו, לנסוע להילחם ולמות מות גיבורים, לא לכתוב רק שירים שיש בהם אומץ במילים, לגלות את האומץ בחיים. האם זה מה שאנחנו רוצים, משוררים שהם לוחמים שעובדים בשדה הקרב? זו שאלה שאני לא חושב שאפשר לענות עליה בקלות ראש, אבל בכל זאת, דמות כמו לורט ביירון, והעובדה שהיא לקחה את הנהנתנות ואת המוסריות שלה ואת הרדיפה אחר תענוגות, כמו שהאשימו אותה בזה, ובסופו של דבר הקריבה את חייה למען שחרורו של עם אחר. זה דבר שאני חושב שבאמת קשה למצוא דברים מופלאים ממנו. David boy, we can be heroes just for one day, נוכל להיות גיבורים. ליום אחד, כך הוא שר, ליום אחד נוכל באמת להיות גיבורים. כל השעה הזאת דיברתי על אורד ביירון, ולא קראתי ממנו. אפילו לא שיר אחד. בעבר קראנו כאן ממנו, תמיד התרגומים אכזיבו, וחשבתי שטוב לדבר על הדמות והרעיונות שמאחוריה. אנחנו נסיים את התוכנית עם שיר שלו בשפת המקור, We'll go no more roving, לא נוסיף נדוד עוד, אם תרצו, בתרגום מסוים, שעולה עכשיו בדעתי. שיר שמדבר דווקא על סוף הנדודים, שהסתיימו ללורד ביירון מוקדם, אבל דווקא מתוך חיי נדודים הוא מצא את מותו. אני כן רוצה לקרוא בית אחד, בית אחד קטן, מתוך השיר שלו. She walks in beauty, השיר המפורסם ביותר שלו, היא מהלכת ביופי, היא הולכת ביופי, תורגם באינספור דרכים. אני אקריא תרגום שלפני כמה שנים, תרגמתי רק את הבית הראשון. לא הצלחתי, בעיניי, לנצח את הנשיקה שמעבר למטפחת שהיא התרגום ולהעביר את הברק של אורד ביירון, אבל ניסיתי, בלא ספק. אני אקריא לכם את הניסיון הזה גם לשמר את ה... ניגון שלו גם לתרגם את המילים כפי שהן, אני אקריא את הבית ואחר כך נשמע את ליאונרד כהן שהוא הלא בריטי הראשון ששמענו כאן, אף פי שקנדה היא גם אחת ממדינות הכתר שתחת מלכת האנגליה. ליאונרד כהן הלחין את So We'll Go No More Roving, שיר שנכתב בעצם בהשראת השורה של לורד ביירון. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. ואני מקווה שהצלחתי להעביר משהו מן הטעם של לורד ביירון, כאשר אנחנו מציינים את יום פטירתו, שנים לפטירתו. והוא דמות שראוי להביט בה ולהביט על ההשפעה שלה, על מה היא גרמה לנו לחשוב על משוררים ותפקידם בעולם, האם זה טוב, האם זה רע, זה מה שישנו ולכן על זה צריך לדון. והנה הבית שתרגמתי מתוך She walks in beauty. ביופי היא הולכת, כמו לילות צחים של כוכבים, כל חושך טוב, כל טוב מאיר, בעין דמותה, מתערבבים ומתעדנים. לאור מזהיר בחסרונו ימים צורבים.
0: Pause to breathe. and love itself. מאזינים לכאן <אז> הסקטים. <אז> כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.